0: Du lytter til en podcast fra det norske teatret.
1: I dag har vi rullet vårt mobile studio så tett opp til scene 3 som overhovedet mulig uten å forstyrre de som skal rigge klart til dagens prøve. I studio har vi to scenekunstnere i denne teaterpåten, så kom inn dryppende våte her i dag tidlig. To damer som ikke bare har arbeidet i feltet i en kvinnalder, men som både i norsk og internasjonal sammenheng har vært med på å prege nytt teater rundt årtusenskiftet. Velkommen, Trine Folk. Tusen takk. Og Ingevild Holm. Takk. Dere har felles bakgrunn fra det i norsk sammenheng kanskje skal vi våge å si legendariske baktruppen. Et kollektiv som ble etablert i Bergen i 1986, oppløst i 2011.
0: Og du, Ingrid, Ingrid, du har vært med fra starten. Det vil si det ble startet på høsten 1986, og jeg kom in i den første produktionen som da starta på vårparten i 1987. Så ja, nesten helt fra begynnelsen. O du, Trine, et knappt år senere?
2: Ja, jeg var jo da i Verdensteatret på den tiden, så jeg var med Lisbeth Bodd og startet det, og kom in i baktruppen to år senere, i
1: 1988. Nesten 25 år i det frie feltet, og nå har dere altså tatt turen inn på det norske teatret. Vi ska komme tilbake til forestillinger som dere er aktuell med her på scenetre, men først må jeg jo spørre dere, etter å jobbe i det frie feltet så lenge, så er vi som jobber på det ufrie feltet ganske nysgjerrige på å høre, hva er det som er den største overgangen ved å komme i et teaterhus som detta.
0: Sånne ting som dette här for exempel det å bli tatt vare på av, et, av en eh, markedsavdeling, er jo veldig deilig, å slippe å gjøre alt selv, men når det gjelder akkurat det, og det å få hjelp til det tekniske, det å få et apparat rundt seg, da, det er selvfølgelig godt for oss som har jobbet eh, alle disse årene uten et sånt apparat. Det vil si, vi hadde jo apparatet rundt oss i Europa da vi ja. reiste
2: rundt også, fordi der er det et annet system, ikke sant? der har de jo ikke disse institusjonsteaterne med ansambler og sånt. Det er det er en helt annen struktur som, hvor skille mellom friefeltet og institusjonen er mye mindre, og det var ett oppegående apparat også for typer postmoderne, postdramatiske teater og de strukturer vi jobber innenfor. Og så, så tidlig som på 80-tallet, og særlig utover 90-tallet da. Så vi vil jo se si at vi har blitt ivaretatt godt, andre steder også. Men det å kunne være på et hus så lenge, og jeg vil si at en av skillene blant annet er kantina. Det er deilig å ha kantina ja. med, med hyggelige folk. Ja, nei da, det er, det er fint. Og, men nå er jo også på en måte scene 3 et slags teater i teatret her. Ja, for her er det
1: jo en del felter som ikke er like godt dekt inn som på de større scenene hos oss. Ja. Men like fullt, dere får et godt støtteapparat, vil du se? Si.
2: Ja, ja. Men det er jo liksom, ikke sant, at altså, vi kommer jo fra, vad kan man kalle det, den fattige delen av teatret da, hvis man kan kalle kalle det fri feltet det, og scene 3 er jo på en måte det fattige teatret i den store, rike institusjonen. Da. Så vi føler oss hjemme fordi det er mangel på resurser här også, og vi er ju vant til å prøve å omgås det da, på forsøksvis kreative måter. Gjøre mye ut av lite, og det er jo innstillingen här på scene 3.
1: Men har du dere jobbet innenfor et institusjonsteater tidligere?
0: Jeg har hatt en liten lite inkick på den scene i Bergen på 90-talet en gång men annars altså, vi har
2: ju ja. som sagt en turnering i Europa med baktruppen då var vi jo, altså, det var ju ho en annan modell men de må ju kunna kallas institutionsteatrare med store i store flotte byggninger med stor administrasjoner
0: och och apparater rundt seg, da. Så, ja. ja, og hade vi jo av og til lengre prøveperioder på disse store, større institusjonene også. Så en månedstid og sånt også, men kanske aldri så lang prøvetid som vi har hatt her, da. Og forskjellen er jo selvfølgelig også at man jobber med institusjonsskuespillere, fordi i de produksjonene som vi hade internasjonalt og også, man må jo si at stedteatret som Blackbox og Bergen Internasjonal Teater har jo også et godt apparat rundt seg som har tatt vare på oss når vi kom dit for å spille, men vi har aldrig aldri hatt de lange prøveperiodene, og vi har jo heller aldrig jobbet med eh, profesjonelle skuespillere på den måten. I hvert fall ikke mye. Så det er jo også ganske nytt og interessant og veldig gøy for oss. Men i og med, er det noen... Eh... Ja,
2: okay. kan jeg bare skyte inn det jeg har faktisk jobbet veldig grunnig, alt jeg har på å si på institusjonsteater konkurrenten deres nasjonalteater, jeg gjorde en site-spesifik forestilling der om deres historie og, og sånt og da var jeg jo den utviklet jeg jo der på huset i samarbeid med folk på huset så jobba på Hologaland teater med en produksjon der der jeg bodde på og nå på søndag så skal jeg Sammen med kollegaer har en kjempediger-event-slash-live-slash-forestilling på Nasjonalteatret med masse skuespillere derfra og andre
1: steder og laivere. Og Røde Kors og statister, og i det hele tatt, mm, svær, svær greie der. Greie der. Ja. Men høre, vi må nesten litt innom baktruppen før vi kommer tilbake til det norske teatret. Altså baktruppen, hva var deres særpreg? Hva gjorde dere? Hva er det som gjør at baktruppen står igjen som en av de ledende, virkelig spydspissene innenfor det fri teaterfeltet?
0: Vi gjorde noen strukturelle grep i måten å produsere på. Det var jo en gjeng med kunstnere som, som på begynnelsen av 90-tallet bestemte oss for at vi skulle jobbe i flat struktur, såkalt. Eh, alle skulle i utgangspunktet ha ansvar for alt, slik at eh, det var en scenograf og en eh, dramatiker og en eh, instruktør eller slasje-regissør og, og skuespillere på en måte, men vi var et kunstnerkollektiv da, som, som vekslet på arbeidsoppgavene også. Det administratoriske det gikk også på omgang, økonomien gikk på omgang, og dette her skapte jo en helt Altså når man har ansvar, når alle har ansvar for alt, så får man eh, ja, noe annet ut av det man jobber med. Eh, Hvertfall klart vi å få det til, veldig bra til dess. Um... Det var jo folk som
2: kom fra forskjellige deler av kunstfeltet, det var ikke bara teaterfolk. Så det de blick eller de innspillene som kom fra billedkunstsiden, fra oppdatert musikkside fra litteraturen altså det de fikk jo det fick väldigt stor betydning for hvordan vi forholdt oss till teater og så var jo også teater på 80-tallet det, altså det var et väldigt lite miljø fri teater eller hva vi kalte det på den tiden og så var det et veldig traust norsk institusjonsteater som var utrolig takknemlig å bryne sig mot. Da. Så vi tog jo tak i konvensjoner som lå som hadde ligget der i 100 år, ikke sant? Det var väldigt konservativt, og teater er på mange måter väldigt konservativt. Det, det henger litt etter, sikkert rett og slett praktisk. Det er så svært at man ikke kan bare kaste sig runt i tide og uttid og, og endre struktur og, og uttrykk og sånt så jeg tror i varje fall tror det där det er mange ting alltså jag liker ju också alla baktrupen för teaterns satanister för att vi var så vi var lika avhängiga av det konventionelle trauste institutionsteatern som satanisterna är/var av kristendommen. Så, så det var en sån gunstig samspel kan man väl kanske kalla det og så var det jo dette här med påvirkning, kanskje først og fremst fra bildkunstfeltet, som gick mer på performative strategier, performance, ikke sant, og ikke spille, ikke drive med representasjonsteater, men såkalt være seg selv da. Og, og, ja, og, og det å også ikke jobbe med, med konflikt som nave, i, en, i et scenisk forløp. Vi lagde en ett eksempel på det, er jo forestillingen til baktruppen som endte med å hette Super Per, men den byggde på fem ulike versioner eh, som eh, lekte med Per Gynt-fortellingen. Og den, de forskjellige episodene, de het alle Per, du lyver, ja! Og med det så avviklet avviklet vi på en måte konflikten eh, da i teatret og så påstod vi at eller vi, vi sa da baktruppen mener det er mulig å lage teater uten å behandle livet som ett problem det var eh, et motto da som vi levde under ganske lenge.
1: Men, men når du trekker frem Per Gynt eh, baktruppen hadde vel ikke for vane å ha klassiske tekster eller kjente dramatiske texter som utgangspunkt for sine forestillinger
0: i, nei, vi hadde som vane, men det, det hente at vi tog store, dramatiske tekster, men vi radbrekket det jo fullstendig, og, og, gjerne, og, og det som var typisk for baktruppen, som også, som også er hentet fra billedkunsten, det er jo dette <hør> konseptet, at man jobber ut fra ideen, og, og, og hvis... Øh, vis ideen, konseptet var stert nok, så, så var det på en måte ikke så nøye med gjennomføringen, ikke sant? Det var der det sto og falt på at ideen var god nok, og det at vi da sto på scenen, og ingen av oss er jo utdannet skuespillere, har aldri vært på kurs en gang, så, så det var på en måte hele tiden dette at ideen, grunnideen, måtte holde 100%, den jobbet vi jo väldigt veldig nøye med, og gjerne og da, med specifike, produktioner, hvor man også hade en, en sånn idebase, og dette med å bearbeide det lokale eller snakke om noe som var aktuelt i den situasjonen der og da.
1: Ja, kan jeg kan jo referere til en forestilling som jeg synes jo høres nok så spesiell ut. Den forestillingen som vel egentlig heter Kvakk, var det det? Ja, ja. Som mm -hmm. fanns det på et jord utenfor Levanger, stemmer det? En slags hylles til en avlsokse som ja. vel viste
0: seg en genfeil. Ja, det var ikke bare der vi spilte den, det var vel siste gang vi spilte den, tror jeg, på, på, Levanger, på Tynes nedre i Levanger, hos uh, en bonde uh, samme dag som han slapp kvigende løs på <løs> <For løs> vårt. <løs> liksom for
1: kyra da. ja.
2: Jeg vet Storm om to, to
1: publikubra som var der også ja, Men, ja, ja, ja. Jeg vet ja. om de to som tog. tur som var der de
2: som var der folk De satt jo og så ryggene våre da, Mens vi hadde fronten mot hyra ja. Og den forestillingen heter opprinnelig Storm Kvakkestad Og den spilte jo også hjemme hos folk Vi spilte hjemme hos Jon Strømgren For exempel Jeg husker det var en sær affære i Bergen og, og sånt. Men det handlet om en avlsokse Fra Stange Eh, som tilhørte det store norskrøttfea. Norsk og den hadde en eh, genfeil, Men den var, den, og det ble oppdaget veldig sent at den hadde et eller annet transsygode... Ja, Jeg husker ikke det, den, ja. den kromosom en kromosomfeil. som <laughs> ja. gjorde at etter å ha blitt hyllet i mange år som Norges fremste
0: avlsokse... Så ble... Og eksportert til veldig mange land også, mm -hmm i Afrika bland annat mm, Madagaskar Madagaskar
1: ja men <laughs> det blir så så det där Ja
2: ja, ja. så är på Madagaskar men de, de har nog genfejler som inte som jag inte husker inte Jag tror inte att det
0: finns arvingar för jag tror at den kromosomfeilen medførte at storm kvackestås øh, avkom ikke kunde reprodusere. Okej okay. jag tror da. det var något sånt också det var väldigt det var en väldigt fatal fel Ja feil. ja ja, og det var veldig gøy. Vi gjorde masse research og var på, var på uh, masse, mange fjøs, blant annet. Ja, vi bare har bare lyst til å spole litt
2: tilbake til det og fylle ut noe Ingevild sa i sted om um, dette med at vi alle var på scenen, ikke sant? Fordi at i begynnelsen så hadde jo baktruppen en relativt uh, tradisjonell struktur med instruktør og scenograf og tekstforfatter og bla bla bla. Det var jo Tone Avenstrup som startet sammen med Øyvind Berge i sin tid da. Så kom det flere til. Og, og, og da var det jo at skuespillere var på scenen, og så var det andre som sto andre steder i produksjonen. Men under produktionen Germania, i Berlin, som var da en forestilling som Øyvind Berg lagde, en, en norsk tekstversjon, da, av, eller, og en helt omdiktning av av Heine Müllers stycke. da fant vi ut at nå skal alle mann på scenen. Og det er vi som hadde stått på scenen før og jobba med å snakke rent og tydelig og bevege oss så graciøst vi kunne og sånt da, forsøksvis. Eller, det var vel aldri et prosjekt, men anyway, vi oppdaget jo där at scenografen for eksempel, som stod der sjelvene og var nervøs og, 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 og sang falskt og, og alt det der, han, han scenen er hver, og de andre, alle andre som ikke var vant til det, det var minst like... Stert, eller det poengterte det unike ved live-situasjonen. Her er det noe som står på spill akkurat här og nå, så det var jo også ett motto vi ville hade Max live. Og da må man få med nervositet og andre skabanker, eller vad man skal kalle det sånn teatermessig. Så jeg tror nok det var, ja, det ga oss et helt annet uttrykk, og at vi slapp unna den der flinke flinkheten då att vi fant ett en egen måte att vara flink eller på det var som Ingwilsa också det grepet kunstneriske grepet konceptet som bar förställningarna oavsett hur hjälpte de var i framförelsen så var det smarte grepp och vi hade också ett intelligent publikum och det ska man inte glömma alla som gör rare ting bör skaffa sig ett intelligent
1: publikum ja och de det finns det många av på scen 3 ja Kult, ikke ja. sant? Og nå er dere aktuelle altså med en forestilling som heter Drøm om våren, som altså skal gå en noenlunde parallelt med Jon Fosses drøm om høsten her på hovedscenen, og da er jeg jo veldig spent på hva er drøm om våren. Fortell.
2: Ja, det bint jo med at invilte år hade list til og jobb blit sammen jen. så vi satt nå der en formmid dag og da hadde vi kommet over en intressant artikel i dagens snæringsliv. om et såcalledt non-paper, eh, som den norske regeringer under Stoltenberg i sin tid eh, hade forfatta eh, for å sendetil Kina for og eh, på måte legger sig flat etter at- Forholdet til Kina, sånn økonomisk hvertfall sett, ble väldigt dårlig etter at Norge ga fredsprisen til Li Xiaobo i 2010. Og
0: slike non-paper, de altså det er et siste utvei for regjeringer hvis tingene har skrudd seg skikkelig til- Uh, og det er veldig hemmelig, for der må man på måte, der, der må man gjøre innrømmelser som man ikke kan gjøre offentligt og det er forferdelig pinlig det er hvis, det, ja. blir hvis det blir kjent vad man har skrevet i dette non-paperet. Det er jo ikke bare regjeringen, men det er et
2: diplomatisk sjanger, eh, eh, kan man si. Non-paper, de skal ikke finnes, de har ikke brevhode, de har ikke signatur, de skal brennes eller makuleres med en gang og sånt. Og der hadde jo Norge da gjort et skikkelig knefall og, og omtrent sagt at uh, Li Chao, Eller de hadde vel sagt at Li Chao Bo få komme på norsk jord og hente fredsprisen sin. Vi skal aldri mer ta imot Dalai Lama. Vi skal aldri mer gi fredsprisen til kinesiske dissidenter. Og dette var et utkast
0: som han Espen Barth eide uh, tok initiativ til da. Det vet vi ikke helt, Tror men... Vi. Men det var i hvert fall en journalist i, i Dagens Næringsliv, var det vel, som hadde gravd frem dette här og, og skrev en artikel om det. Og, og så... Satte Stoltenberg eh, ja. ned foten. Man ja, det kom ganske det var... langt. Det var nesten mm. blitt sendt, og så... Var det var den med ryggrad ja. som sa at dette kan da... ikke være bekjent av. Ja, eller hva? Det var, det, men det var, var han, han det, men det var i hvert fall på et møte og han var statsminister på den tiden. Men det var han og Støre
2: og Bart Eide som ja. kokte dette sammen i utgangspunktet visstnok da. Og nå danner dette utgangspunkt for en forestilling her. Ja, og vi det det sammenfalt jo med vårt vår lyst på mange måter da etter å ha kommet fra dette postdramatiske såkalt performanceorienterte virkelhetsnære fragmenterte uttrykket til å kunne lage en linjær historie, et linjært forløp. Det er jo ikke, det er relativt eksotisk for sånne performance-soder som oss. Så, så vi bare så at dette her er jo bare en veldig juicy historie å ta fatt i. Og så begynte vi å spinne på det at for å hjelpe et linjært forløp så kanskje vi skal legge det på skinner. Og så ble det da bestemt at denne handlingen ska foregå på type transsibirske jernbane, en reise fra Moskva, da, eller på en måte fra, fra Norge, fra grotten under grotten, <laughs> under der Jon Fosse bor, så, så, og til Kina. Og ja, så kom jo Jon Fosse med i spillet også som fordi det handler jo selvfølgelig om, det hyggelige opplegget som politikerne holder på med, gjennomfør da Dalai Lama kom til landet nå for ikke så veldig lenge siden, et par år eller noen ting, hvor folk som tidligere hadde forfektet hans rett til å komme og de ville feire han og sånt, mens de var i opposisjon, mens når de selv satt i position så ville de ikke hilse på han og sånt. Sant? Så det er bare sånn veldig pinlige som skjer i politiken og det er jo takknemlig å, å si noe om.
0: Og det er jo også, altså apropos non-papers, så også, det, handler en, altså det handler jo også om en reise hvor øh, Jon Fosse skal brukes som type mykt diplomati, ikke sant? Man bruker jo gjerne kunsten som en form for uh, smøring. smøring i økonomisk og politisk... Uh, Sammenhenger, og sammenhenger, og da ser man jo på kunsten som noe veldig instrumentelt, ikke sant? Det skal gjøre, det skal ha en nyttefunksjon, da. så det, også, det ligger også i bånd her, hvordan man betrakter kunsten som nyttig og instrumentell, og, og, og for politisk og økonomisk interesser.
1: Så på denne turen fra Grotten til Kina, så er det Jon Fosse og
2: en liten delegasjon bestående av tre personer. Det er en representant fra næringslivet, en fra kulturlivet, og det er selvfølgelig en kommunikasjonsrådgiver. Det må man jo ha med seg når man er på tur. Det er klart. Og de drar til Kina for å legge seg flate.
1: Mm. Ho, og så har du Ellens Esku-spillerinne, og så vi med Fosse ja. selv. Ja, og Fosse han skal da brukes i dette politiske spillet som ska foregå i Kina. Ja,
2: ja og også som en del av vår lek for vi prøver å leke med det der årsakvirkningteateret som ikke vi er vant til ikke sannfri i vår verden der vi kom fra så trengte man kun man godt ha virkning uten årsak eller årsak uten virkning og så videre da. Mens um, her så prøver vi å leke med årsakvirkning og hva var det nå jeg skulle si om det at Jon Fosse, ja, brukes jo, så er det det de reagerer på vet du, representant fra næringsliv og kommunikasjons kommunikasjonsrådgiveren de, bli, de blir veldig rask bekymret for at det veldig, den ukronologiske forløpet i Jon Fosses draum om hausen det er det stykket de skal sette opp da det kan jo tenkes å irritere kineserne hva om de ikke skjønner dette, og vi må jo få det ene til å leie til det andre, sier de jo sånt. Så de prøver å, å overvise Jon Fosse, eller få han til å endre litt på stykket sitt, mens Fosse insisterer på at det er og blir haust, fordi de vil ju kalle det dreim om våren i stedet for å, å juice det litt opp da, fordi man blir mye gladere om våren og så videre. Så Jon Fosse kommer ganske godt ut av det egentlig, som en uh, fyr med ryggrad da. Jeg
1: skjønner. Nå ser jeg jo at dere er jo faktisk veldig i, altså dere setter jo litt dagsorden også med dette stykket. Det er jo ikke mange dager siden vi kunne lese i Aftenposten om kunsten brukt som, som vare for å myke opp betemte politiske forhold. Og det sies jo også at norsk UD har jo ikke, altså de har brukt mer penger enn noensinne på norsk støttet teater i nettopp Kina for å kunne bedre forholdene. Tror dere det hjelper? Nej, jeg tror ikke det hjelper. Altså. Men jeg,
2: vi baktruppen var jo også på tur til Kina og i ambassadebesøk og sånt i Shanghai. Måtte dere si gjennom sensur? Ja, vi ble sensurert faktisk, fordi da kom vi med en forestilling som het Gud Gud very Gud og som handlet om samer og kinesere. Og hvor vi brant sprit på scenen som vi delte ut, det er veldig dumt vet du, i Kina, fordi det, der, det er sikkert dumt i Norge, men i Kina så det er det mange som ikke har de enzymene som vi har i magen, så de klarte ikke helt å fordøye alkoholen, og så kom vi som der alkoholpredikanter. Det føltes ikke bra, men anyway, det var en sånn uh, ulykke der hvor et ung par syntes vi var kjempekule og hadde velma ned alt for mye, og det ble ambulanse og sånt. I hvert fall, det var en stor festival, og vi og var TV og alt sånt nå, og, og da var det denne festivalplakaten ble presentert på TV og sånt, mens akkurat den delen vi var på av plakaten da, som var faktisk var alle plakaten, den, den ble borte. Og, sånt, så det var, ikke, det var ikke, men det gikk på, nok på alkoholen, og mindre på innholdet, jeg vet ikke,
0: Nei, jeg har ikke tro på det. Tror du, Ingevild Kåthjelper? Nei, jeg tror ikke det. Jeg også synes jo det er synd at hvis de, at de, altså måten de tenker på, hvis de først skal vise norsk teater eller kunst og sånn, så må de jo i hvert fall tenke på eh, kunsten og ikke på, på virkningen på en måte, altså den økonomiske eller... Altså forholdet Norge-Kina da, det er, men det er kjempefint at man viser teater, norsk teater og norsk kunst og alt mulig sånt i Kina. De er jo veldig kunnskapsrike kineserne. Det har jeg lest også at de elsker jo Fosse blant annet der borte. Og de har jo veldig mye litteratur i skolen og sånt, mye mer enn vi har. Så, 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 så men tror du det er noe sannsatt at oss? kanskje
1: Drømmen må ta den togreisen rent fysisk?
2: Ja, det hadde jo vært gøy. Vi har jo allerede tatt den, vi da. Dere har det? Ja, ja, ja. ja som sånn, en del av forarbeidet. Dere
1: har i grunn Ja, ja, ja. Så bra. Vi bruker
2: jo lydopptak vi tog på den turen, og en del av bildene. Jo, vi har jo laget tegneteater, eller lager jo tegneteater, det kan vi jo si mer om. Men de tegningene som blir tegnet i denne
0: forbindelse er jo også delvis laget på grundlag av bilder vi tog der borte. Vi var på nesten en måned lang tur for nøyaktig 2 år siden. Er det, no? mm -hmm. det er ikke tre, nei det er to. Ja. <laughs> yes, og da nice vi reiste til St. Petersburg, Moskva, og på, i Moskva gikk vi da på den trans-mongolske jernbane, og reiste gjennom Russland, over ruralfjellene, rural inn i Sibir, hadde et opphold der i Sibirs største by, reiste videre gjennom Mongolia, hadde et opphold der, og endte i Beijing da, og hadde selvsagt et opphold der før vi reiste hjem, men det var lærerikt og veldig fint. Men kanskje litt
1: annerledes når Jon Fosse faktisk er med på tur? Sånn som så i stykket? Om
2: det hadde vært annerledes? Ja. Ja, ja du, vi, vi bad, prøvde ikke med oss. Vi prøvde ikke det. Nei, men nå skjønner jeg ikke hva Ida mener. Du Nei. mener at vi burde ta, invitere Nei, ja, med dere... Jon
1: Fosse på Nei, men om dere så før dere at dere hadde han med dere?
2: Nej så god fantasi av vilka så jag vet inte det var omöjligt att föreställa för mig. Nej jag vet inte. Fantastiskt
0: på resan som vi blev väldigt upptagna av resan i, i sig själv. Ja. ja. det var Ja
2: men det är inte säkert att Jon Foss var inne i bilden på den tiden en gång. Det var ju inte vi hade var ju för vi hade laget konseptet. Nej nei, nei. nei. Vi reiste
0: det? jo på støtten fra Kulturrådet. Dette her er jo et samarbeidsprosjekt. Ja, ja, ja. Sånn, det er viktig å nevne den ja. vi, vi søkte jo penger fra Kulturrådet og fikk ganske mye midler til å gjennomføre dette her. Og så, når vi fick midlene, så begynte vi å tenke videre på det, og så fant vi ut at ja, men det kunne vært veldig ordentlig å representere dette for... På et teater, eller hvertfall finne noen som vil samarbeide med oss om å presentere det, og da sendte vi det rundt til flere faktisk, og så var det ja fra det norske teatret da, og Ulfsby. Men altså to-tre år, to, år tilbake til vi begynte research
1: nå er det altså bare i til premieren. Ja. Hva skjer akkurat nå?
0: Nå prøver vi å få orden på, på det hele. <laughs>
1: Ja nå
2: sitter vi med fantastiske skuespillere som jobber for at, ikke sant, det er dette med tegneteater, ikke sant, det er en slags tegneserie som er tegnet ut av Kristoffer Köllberg, veldig fin tegner, så han tegner forløpe og eller illustrerer, skal man si, forløpe og så står skuespillerne ved siden av lerretet og gir stemme til det. Og det de er jo da også skrevet som, med tegneseriens fantasi og fantastiske muligheter som ikke nødvendigvis er så scenisk lett i Så nå jobber jo skuespillerne utrolig hardt med å prøve å lande dette rare materialet i en här og nå live-situasjon. Og så har vi også en fantastisk dramaturg Ingrid Veme Nilsen, som også jobber skjorta av seg her for å, å ja, bearbeide og få stykket ned i ett format som lar
0: seg spille på scene tre. Og så har vi veldig, dette här er jo lydsatt av Martin Langley, så det er jo en komposisjon som følger disse bildene hele veien, og, og det er utenfor. For oss også selvfølgelig, noe av det vi synes er veldig gøy og som sikkert preger oss, vi vil jo gjerne gjøre, finne på noe nytt hver gang, ikke sant? Så dette her med tegneteater, det har vi hverken sett någon gang, og vi har altså, aldrig gjort det før, så vi vet jo ikke helt hvilke virkemidler som, altså hvordan disse virkemidlene virker sammen, rett og slett. Så det er jo det vi driver og finner ut av, og vi får jo aha-opplevelser hele tiden, og for skuespillerne så er det nok også en, det en slags sånn sjangerblanding, for det er noe, det är nog docketeateraktigt över det för de står ju på mode på scenen där och lager lyd til bilder, ikkär sant Samtidig som de også spiller det in i mellan så så utgångspunkt så tänkte vi ju att lite radioteater, lite film och lite film eh vi tänkte at de kanske skulle sitte, eller stå eller vi har prövat olika ting då och 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 og at bildene på en måte i hovedsak skulle være det som snakker til publikum. Men så, men så skjærer det litt sånn ut da, på en måte. Eller materialet vil, vil spilles, på en eller annen måte. Så, så det er ikke det... Det, det.
2: det er jo som gir liv til det da. Ja. De pumper liksom liv i tegninger ja. og får hele rummet til å leve. Og det er helt... Magisk til tider å sitte og se på, og rørende, og helt herlig opplevelse, og se skikkelig top-notch skuespillere her på... På norske da. Jeg vet ikke om vi har tid til å vi har på laget.
1: Og det kommer man jo sjekke på nettsiden, ja, ja. men jeg synes jo vi skal fremheve at vi faktisk har en skuespiller som spiller selveste Jon Fosse. Det har vel aldri skjedd før, har du det, det? Hvertfall ikke på dette huset hvor
0: Jon Fosse er av en heligdom. <laughs> ja, nei, det vet vi ikke noen om, men han er skikkelig god. Per Skåne. Ja. Så, så det er veldig bra.
1: Så med andre ord, lørdag 1. oktober... Så det går jo ikke noe teppe opp her. Men da jo. gjør det det også. Ja. Klart det går teppe opp, takk. Ja, selvfølgelig. Ja. Følger konversjonen. Ja. Det stas å være i teater med teppe, da. Når det er klart. Hvis først får et teppe, må vi jo bruke det. Ja. <laughs> Så det går jo opp et teppe, altså. Første oktober. Tekneteater går opp. er det premiere på noe som kan ligne en tegneteaterversjon. Tegneteater, rett og slett? Tegneteater. Tegneteater. Full pakke, lyd, lys tegningar, skuespill är top notch som ni kallar det. Ja. Vi tog kreativa som har jobbat med detta i upp till 3 år.
2: Ja. Nej, men det ja. känns nog Nei, jeg synes egentlig at altså, det er gøy å se det utvikle seg fra dag til dag og med så store skritt og, og jeg tror at vi kommer til å bli fornøyd med, med arbeidet det ser jeg i hvert fall kjenne på det selv at dette ser moro ut og så er det sekundært hvorvidt andre har sansen men det er klart,
0: det er jo sikkert litt sært da Det vil jeg tro, nei det er kjempegøy krevende selvfølgelig, men det skal det jo være det er bare så vi gleder oss veldig
1: Ok, da ønsker jeg dere tvi, tvi med siste arbeidsuke og gleder meg til å se det ferdige resultatet. Takk for at dere kom. Takk skal du ha. Takk. Mitt navn er Ida Mikkelsen, og annen kan du høre podcast fra det norske teatret. du vet maybe så iall hur kunde fördansk ortiat röksli som lagar sina egne haringfel klurcha
0: klurcha där